0: Le sur -écoute. Les sorcières de Salem. Salem comme le chat de Sabrina, euh, l'apprentie sorcière, non Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. On est à Salem Village, Salem Village, dans le Massachusetts, en 1692, dans une Amérique très puritaine. La famille du révérend Samuel Paris est assez importante. Il vit avec sa fille Betty, sa nièce Abigail, et leur esclave de la barbade Tituba. Les petites demandent à Tituba de leur apprendre à lire l'avenir et de faire de la sorcellerie, ce qui est complètement interdit chez les puritains. Elle commence à halluciner, à avoir des convulsions, à parler une langue inconnue et à traîner des pieds en marchant. Les médecins comprennent pas trop ce qui se passe et du coup, on parle sur l'explication la plus logique. Les petites sont possédées et c'est forcément l'œuvre de Satan. On harcèle les petites filles pour qu'elles désignent des responsables et forcément, à bout, elles désignent deux femmes du village en plus de Tituba. On ne sait pas pourquoi. Et aussi parce qu'elles avaient un peu honte d'avoir pratiqué la sorcellerie, elles ont rejeté la faute sur d'autres. Donc là, les trois femmes, les deux du village et Tituba, sont officiellement accusées de sorcellerie et jetées en prison. Les crises de folie continuent malgré tout chez les petites, qui continuent à rejeter la faute sur d'autres personnes encore, surtout des femmes. Et on pense que les nouvelles accusations ne sont pas tant faites au hasard. Il s'agit de pas mal de personnes qui vivent dans le bourg d'à côté. Des familles plus riches et de familles qui auraient causé du tort à leur famille Paris. Toutes les soi-disant sorcières plaident leur innocence, évidemment, mais elles sont quand même pratiquement toutes condamnées à mort par pendaison. Celles qui se disent coupables et qui dénoncent d'autres personnes évitent la peine de mort. Les conséquences sont désastreuses pour le petit village. Soit les gens sont jetés en prison, soit ils décident de fuir. Du coup, il y a plein de terrains avec des cultures et des bêtes qui sont laissés à l'abandon. Et niveau commerce, c'est la merde aussi, hein. finalement quelques mois plus tard. Les procès s'arrêtent et en 1693, on relâche les accusés. Le gouverneur de Massachusetts, avec l'aide du clergé de Boston, décide de mettre le haut là parce que ça devenait un peu du grand n'importe quoi. En mode euh, arrêtez les gars, là vous avez aucune preuve sérieuse, il faut arrêter de pendre des innocents pour rien. Mais alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce village Salem Village Il ben, y a plusieurs théories. Déjà on pense à l'hallucination collective à cause de l'argot de seigle, un champignon qui pousse sur le seigle et qui est un composant du LSD. Mais il y a d'autres raisons, parce que l'argot de Seigle ne provoque pas non plus de convulsions. On pense que la population psychotait parce qu'il était souvent attaqué par les Amérindiens. Et que ça les a un peu rendus dingos et parano. Aussi, Salem Village était quand même très puritain. Il y avait beaucoup de récits qui circulaient sur les démons et les sorcières et ça n'a pas aidé. En tout cas, c'est la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire des États-Unis. 14 femmes et 6 hommes en tout ont été exécutés. Ça fait quand même beaucoup pour un petit village. Et cette histoire a vraiment marqué les États-Unis. Elle est souvent prise en exemple d'ailleurs pour dénoncer l'isolationnisme et les erreurs de jugement. L'extrémisme, quoi. Crousté, hein? La toile surécoute.